0: In deze podcast ga ik in gesprek met Jan van der Molen, adviseur en voormalig financieel toezichthouder voor de corporatiesector. We hebben het over de belangrijkste ontwikkelingen in de sector en waarom het juist nu voor corporaties zo belangrijk is om samen te werken met maatschappelijke partners. Ook geeft Jan advies aan corporaties die nog meer willen halen uit hun samenwerkingsverbanden. En hij vertelt over zijn lezing tijdens het seminar De Corporatie als Netwerkorganisatie op 22 november 2018. Hartelijk bedankt dat je dat je mee wil doen met het interview. Um, ik ben wel benieuwd. Uh, hoe wil ben je ooit in de uh, corporatiesector
1: terechtkomen? <laughs> dat is een heel lang verhaal. Uh, maar goed, even heel kort. Ik, ik studeerde in e Groningen. Mm -hmm. uh, Na mijn EO studie ben ik rechten en plantie gaan doen. Ja. En tijdens mijn studie werd ik lid van de Partij van de Arbeid en in de Partij van de Arbeid werd ik lid van een werkgroep op stadsvernieuwing in Groningen. En dan heb je het over midden jaren 70, mm -hmm. uh, 76, 77, dus traditionele stadsvernieuwing. En ik zat op dat moment gewoon met de vraag van Goh, ga ik internationaal recht, uh, polemologie en dat soort dingen doen of ga ik uh, bestuurskunde, ruimtelijke ordening, uh, bestuursrecht en dat soort dingen doen. Ja. Uh, heel simpel, door, door de, de keuze voor dat laatste uh, ben ik daarna gewoon in, in, in de corporatiesector terechtgekomen. Ik was pas uh, actief in, in Groningen. In, in lokale politiek. Uh, ging daarna naar Leeuwarden <coughs> voor een baan uh, bij de gemeente Leeuwarden en vervolgens naar de Nationale Woninghoud, een van de voorlopers van, uh, van Edis. Nou ja, dan zat hij midden in de sector, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja dan ben ik ook heel benieuwd. Um, uh, kun je om een indruk te krijgen van, van je huidige werk uh, vertellen wat je deze week zo had gedaan? Of ja, het is nu... Uh... Maandag, vorige week?
1: <laughs> uh, ja, dat is heel, heel simpel. Uh, ik ben bezig met een advies uh, voor een corporatie uh, over de vraag uh, wat zij met hun uh, woningvoorraad gaan doen. Mm -hmm. uh, afronden van een uh, drietal visitatierapporten en ik ben bezig met de werving van een nieuwe bestuurder voor uh, de, de corporatie waar ik uh, voor van commissaris ben. Oké,
0: okay, ja. Uh, nou, je hebt dan net inderdaad, ja, je hebt al jarenlange ervaring in de, in de corporatiesector. Um, wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen die je in de afgelopen tijd hebt gezien in de rol die woningcorporaties spelen?
1: Ja, dit is een bijna sluipend proces, denk ik, in alle eerlijkheid. Er lopen een paar uh, uh, bijna parallele lijnen. Enerzijds natuurlijk de overheid die met haar beleid een ontzettend grote uh, invloed heeft op het corporatie. Uh, wezen. Uh, en die is natuurlijk al, al, ja, al 30, 35 jaar bezig met de streven naar een kleinere sector en, en een kleinere sociale huursector. Ja. Um, en, en, en dan zie je natuurlijk op dit moment gewoon wat uitwassen van in, op in de vorm van een verhuurde heffing. wat wat ja, nou, gewoon gezien zijn aard, uh, waanzinnig is dat dat nog steeds uh, geaccepteerd wordt. Ja. Tegelijkertijd zie je bij corporaties uh, zo'n zo, zo uh, heel lang proces uh, van, van verzelfstandiging. En ja, dat begint natuurlijk eigenlijk al in, in de jaren 50 van de vorige eeuw. Um, met een bekende rapport van de commissie De Roos. Nou ja, dat heeft wat uh, ups en downs gehad. Nood de verzelfstandiging van Herma. En vervolgens ontspoorden het wat aan het begin van deze eeuw. Toen bleek ongeveer alles te mogen en te kunnen. Um, uh, waar, waarvan je moet afvragen van hoe hebben we ooit met z'n allen dat uh, gewoon goedgekeurd, dat dat uh, uh, kon gaan gebeuren. En vervolgens heeft de overheid de knertraad ingegrepen. Maar ja, dat is het enige wat de overheid kan doen. Die kan alleen maar ingrijpen met nieuwe regelgeving of met procedures. Uh, en dan zie je volgens mij, en dat, dat vind ik wel het boeiende op, de, op dit moment, uh, een soort... Uh, uh, ja, ...conflict bijna ontstaan tussen enerzijds uh, waar is die corporatie voor bedoeld... ...die, die vanuit uh, het formele beleid en regelgeving bijna teruggedouwd wordt... ...op een uh, ja, soort basisopvang uh, voor mensen die het niet kunnen betalen... ...vergelijkbaar ja. met wat er in bijvoorbeeld Engeland uh, uh, gebeurd is. Uh, en aan de andere kant uh, gewoon de roep in de samenleving... ...en, en dat zie je bij zorgpartijen, bij, bij welzijnspartijen... Uh, ...dat zie je bij gemeenten, en dat zie je bij corporaties zelf... Uh, uiteindelijk gaat het erom dat je de kwaliteit van leven en werk in de buurten centraal stelt. Daar vervullen corporaties een ongelooflijk belangrijke rol in, van mijn gevoel. Ja. Maar niet de allesbepalende of zaligmakende rol. En dat is natuurlijk een beetje de fout die we gemaakt hebben uh, aan het begin van deze eeuw. Want we dachten dat we alles moesten kunnen doen uh, in de corporatiesector. En wat je dit moment ziet is gewoon veel beter in een soort netwerk uh, gaan organiseren tussen corporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, lokale overheid, veiligheid, politie, niet onbelangrijk ook. Met de vraagstelling van wat is het probleem, wie doet wat, wat zijn de verantwoordelijkheden, wat zijn taken en rollen en hoe kunnen we dat op een efficiënte manier laten plaatsvinden. Um, en ik, ik zie dat ook bij visitaties wel eens, en dan, dan heb je prachtige procedures en dan spreek je allerlei partijen um, die, die van belang zijn bij die corporatie. Ja, maar het meeste geruststelt me bijna altijd als je dan in gesprek met medewerkers... Uh, van die wijkteams hebben of buurtteams, en dat die elkaar allemaal uh, 06 nummer hebben en dat die bij wijze elk probleem binnen 10 minuten kunnen oplossen om even van elkaar te bellen. Wat is er aan de hand? Wie gaat erop af? Wie doet het?
0: Ja. Uh, dat
1: werkt tien keer beter dan alle procedures en procesgangen En volgens mij zit daar de toegevoegde waarde voor corporaties veel meer dan in allerlei formele toestanden. Ja. Dus gewoon ja. kwaliteit van buurten, kwaliteit van wijken, persoonlijke leefomstandigheden en, en door bezuinigingen in de zorg en in het welzijn zie je natuurlijk steeds meer mensen met problemen in wijken terechtkomen. Ja, daar moet wel wat gebeuren, maar dat is niet alleen maar de zorg van woningcorporaties.
0: Nee.
1: Dus dat nieuwe spel, dat nieuwe rol, dat, 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 is, dat is een uitdaging waar veel mensen mee bezig zijn. En dat vind ik ongelooflijk boeiend. En tegelijkertijd, en dat is de tweede ja, vorm van bijna conflict, je ziet natuurlijk in toenemende mate gewoon dat dat, uh, ook met behulp van digitalisering en, en sociale netwerken, uh, veel meer dingen kunnen, dingen veel, veel sneller bekend zijn. En, en ja, de vraagstelling, mag je je eigen wereld nog een beetje inrichten? Nou, je ziet dat in de zorg allerlei discussies met de oprichting van, van coöperaties. Je ziet dat in de energiewereld met de oprichting van energiecoöperaties. Ja. Je ziet natuurlijk in de coöperatiewereld langzaam zeker ook weer een beetje een discussie terugkomen van uh, moeten we ook niet wat meer ruimte en, en plek bieden voor, uh, voor, voor eigen initiatieven voor mensen en daarbij faciliteren. Ja. Uh, nou, daar, daar zijn coöperaties nog ver vandaan. Dat is nog heel erg veel van. Wij zorgen voor u dat er een goede woning en een goede woonbuurt is. Maar je ziet gewoon de, de, de spanning vanuit de samenleving. van we willen zelf veel meer zeggenschap hebben over de eigen directe leefomgeving. Yeah.
0: Um,
1: en ja, dat vind ik wel een boeiende. wat dat de komende tijd gaat, wat mee gaat gebeuren. En vanuit dat opent, daar, daar zit wel een. een, een een vraag die dat zal ik ook zonder meer wel op het congres aan de orde stellen. Zie je natuurlijk de vraagstelling van is de huidige organisatievorm nog wel toereikend voor monitoringoperaties?
0: Ja, en, ja, dan ben ik eigenlijk inderdaad ook wel benieuwd. Van je vertelt inderdaad dat er uh, verschillende ontwikkelingen zijn. Dus inderdaad een, ja. een, no echt een noodzaak om meer samen te werken en ook hechter samen te werken met verschillende ja. partijen, niet alleen via uh, procedures. Uh, ja. En tegelijkertijd dat er ook vanuit de samenleving een roep is tot meer zelfstandigheid van in dit geval de huurder zelf. Kun je ja. dan een inschatting maken hoe deze ontwikkeling zich in de komende jaren verder
1: voortzet? Nee, ja. <laughs> nee dit, dit, het, het gaat voor mij met, met vallen en opstaan. Het, dit is een soort proces. Uh, we hebben in Nederland heel erg lang uh, heel veel vanuit de overheid geregeld. Uh, ja. dat, 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 wat, nou, zolang ik actief ben geweest in de Partij van de Arbeid en dat is dat tot, ja. tot, tot voor drie jaar was dat geval... Zag ik zag dat ook steeds terug, de vraagstelling van waar, waar begint nou de eigen verantwoordelijkheid van mensen? Moet je nou alles regelen vanuit de samenleving of vanuit de collectiviteit? Of hebben mensen eigen verantwoordelijkheden? Yeah. Nou, ik ben een groot voorstander van het laatste, ook, ook in mijn rol als directeur bestuurder van diverse organisaties. Uh, spreek mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan. dan? Dan is werken tien keer zo leuk als dat ik roep van hey, de procedure is wel of niet gevolgd. Yeah.
0: Um,
1: en dat geldt in het persoonlijk leven ook. Ik bedoel, wanneer word ik actief in mijn eigen buurt, op het moment dat de dingen spelen die mij gaan raken... Wat vind ik dan belangrijk? Dat ik op tijd geïnformeerd word. Dat er bepaalde dingen gaan gebeuren. En dat je tijd krijgt om wat te organiseren. Dat is natuurlijk beter dan dat je een week van tevoren krijgt. Van de straat wordt opengebroken. Of we gaan uw woningcomplex renoveren. En die blijft erin zitten. Want we denken dat ze het per woning in drie dagen kunnen doen. Ja. Dat kun je en overreden twisten. En twee de vraag is dat nou echt klantvriendelijk? En hebben we geen betere oplossingen? Dan zie je dus de vraag, wat kunnen mensen zelf doen? Ik ja. ben uh, een tijdje geleden betrokken geweest bij, bij een selectieproces in Amsterdam van, van uh, een nieuw uh, opgerichte woningbouwcomplex uh, wat dan vanuit wooncoöperatieven geneerd zou worden gezet. Mm -hmm. uh, en grappig is natuurlijk, ja, dat zit natuurlijk een heel erg leentje leentjebuur bij de woningcoöperatiewereld. En Er ligt natuurlijk ook een heel dichte band als je naar 107 jaar geleden terugkijkt in de historie. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd wat ik vreselijk leuk vond bij een van de groepen is het gewoon het enthousiasme, het elan. En uh, vanuit de... Eigen verantwoordelijkheid iets gaan delen met andere partijen en van daaruit neerzetten wat, wat, wat verantwoordelijkheden en taken en rollen zijn. Ja, dat werkt volgens mij tien keer beter dan dat een notaris je een stuk opstuurt en zegt: Van uh, we hebben een algemene ledenvergadering en die mag dit en die mag dat. En, en, yeah. en dat mag je vooral niet. Voor mij moet er veel meer terug naar mensen aanspreken op eigen verantwoordelijkheden en, en uh, geef ook een invulling en, en maak mogelijk dat er diversiteit is. Ik bedoel, niet alles hoeft hetzelfde te zijn. Nee. Natuurlijk, een hele sociale huur is toch zodanig geregeld dat alles in rode scholen hetzelfde is als CXC, hetzelfde is als een faalt, hetzelfde is als een Den Helder. Ja. Er zijn grote verschillen tussen het land en, en daar kun je dus ook op allerlei manieren dat uitdrukking brengen, denk ik
0: dan. Ja, ja je noemt inderdaad echt het nadruk op, op meer, uh, meer verantwoordelijkheid en ook misschien ja. wel meer maatwerk. Zijn er dan um, nog meer uh, tips die je hebt voor, voor corporaties die nog meer de samenwerking met maatschappelijke partners aan willen
1: gaan? Ja, dit is lastig. Het is natuurlijk altijd dit is net bij hetzelfde als een privérelatie. Je breekt wat van jezelf in en je moet wat geven en je moet wat nemen. Um, mm -hmm. En, en het, het valt niet altijd mee om wat te geven uh, of los te laten, zou ik maar zeggen. Yeah. Um, en Dat proces hangt natuurlijk deels af van, van de cultuur uh, binnen een organisatie en vooral wat de top van een organisatie aan het doen is. Mm -hmm. um, maar als die heel bewust uh, uh, op allerlei manieren duidelijk maakt... Uh, dat de eigen verantwoordelijkheid serieus wordt genomen en er gewoon goede voorbeelden zijn in, in, in de historie van de club. Uh, dat dat gewaardeerd wordt en, en dat dat inderdaad genus dat het ontdraait. Uh, ja, dat gaat natuurlijk een stuk sneller dan als iemand het gevoel krijgt uh, dat die nieuwe directeur bestuurder krijgt <tie> en die uh, op zijn eerste dag al uh, een aantal dingen verandert in, in, in het uh, kantoor van de club en dan uh, nee. aan het eind van de week een soort... Uh, Introductie-toespraak heeft en gaat roepen dat hij uh, vrijheid heel erg belangrijk vindt. Dan denk je de rest van tent, ja, dat zal wel, die en de club wil veranderen. En, uh...
0: <laughs> en dat <laughs> yeah. komt
1: voor, helaas. <laughs> yeah. Yeah. Uh, dus dit is, dit is een combinatie van je van, van, uh, bezieling, uh, doen wat je zegt... Uh, en, en mensen ook inderdaad ruimte geven en in ieder geval uh, aan te geven... jongens, fouten maken gebeurt elke dag, dus is niks ergs aan als je er maar van leert. Yeah. Uh, so, soms kost het heel veel geld, in alle eerlijkheid... Uh, ja, dat hoort er ook bij. Uh, het, het, het gevoel van veiligheid, het gevoel van, van, uh, dat mensen het idee hebben dat ze bijdragen aan de samenleving. Uh, en boven ook al dat ze lol hebben in hun werk. Ik bedoel, uh, je zit gemiddeld acht, negen uur per, per dag ziet je uh, voor een werkgever wat te doen. Ja. Zorg wel dat mensen het gevoel hebben dat ze uh, lol hebben in hun werk, hoor. Uh, ja. Dus het is niet zoveel omdat als ze als zagrijnig thuis komen en de volgende ochtend ze weinig naar je werk moeten gaan. Uh. Nee. Nee, uh, dat was, niet nee, 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 ja. moet je nooit willen. Maar goed, dat geldt voor mensen in huis ook. bedoel, Mensen hebben over het algemeen het gevoel dat het hun eigen huis is. Ja. Als je naar de inrichting kijkt, is dat natuurlijk ook zo. Voor mij hebben we een juridische structuur met de ene kant koop, andere kant huur. Mm -hmm. uh, er valt veel op af te dingen, op die verschillen en op de vraag of je niet een veel neutraler woonbeleid toe moet. Ik uh, zie die verhalen van Primus en Peter Boerhouden, daar ben ik ook een groot voorstander van. En tegelijkertijd geven mensen wel het gevoel dat, dat ook dat huurhuis, dat het in feite hun huis is en dat ze daar dingen mee mogen doen. Uh, maar maak ook duidelijk, als je uh, daar schade aan toebrengt, dat dat natuurlijk niet verstandig is. Er, 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 zit een, ja, er zit natuurlijk een soort, een soort scheidslijn tussen, uh, waarbij de vraag is: ga je daar heel moraliserend te werk of, of ga je een beetje uh, lerend te werk? Ja, ja. Ik ben een voorstander van het laatste. Ja, ja. En tegelijkertijd, laat het een stuk helder zijn, af en toe kom je mensen tegen waarvan ik ook denk, ja, ik zou niet weten wat ik daar moet doen. Dus daar heb je maar één ultieme middel, dat is gewoon opzeggen van de huurovereenkomst. Hoe vervelend ook, maar soms kan het niet anders, hoor.
0: Nee, nee. en dat, Ik ben nou ook wel benieuwd. Ja, je, je bent natuurlijk al, al een tijd werkzaam in de corporatiesector. Mm -hmm. um, waarom zouden corporaties juist nu nog meer die samenwerking moeten opzoeken?
1: Omdat de problemen die in de samenleving zijn niet uitsluitend uh, uh, des corporaties zijn. Het gaat over vraagstukken van leefbaarheid, bewoonbaarheid, kwaliteit van, van wijken en buurten. Uh, daar spelen meerdere actoren een rol. Zo is het bestuur per in ons land maar eenmaal ingericht uh, met verschillende maatschappelijke sectoren in de overheid en soms bedrijfsleven. Ja. En Zoek dan die samenwerking op. Uh, de, de, de mogelijkheden om, om uh, oplossingen te zoeken die, die uh, ja, het klinkt heel flauw, maar gewoon uh, een integrale karakter hebben, daar heb ik altijd meer vertrouwen in dan in deeloplossingen die vanuit de partij komen.
0: Ja. ja, dus dat je echt een, uh, een, een veelzijdige oplossing hebt in plaats ja. van een, een soort ja. uh, nou ja, oogklep op.
1: Ik ben in de jaren negentig ooit uh, de, in, in, in de periode dat ik bij een adviesbureau zat betrokken bij uh, wat toen nieuw was, het opzetten van uh, veiligheidsprojecten in gemeenten. Mm -hmm. Er uh, was in Nijmegen een, 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 een nou ja, start gemaakt met een bepaalde manier van werken om wat in de verschillende wijken en buurten uh, gebeurde ook, ook uh, breder neer te leggen bij alle organisaties. Ja. Uh, en onder andere uh, nou ja, mensen van, van, van de busondernemingen, die, die, die rijden natuurlijk elke dag door een wijk of buurt heen, die zien natuurlijk ongelooflijk goed wat er gebeurt. Ja. Dus maak gebruik van die signaalfunctie. Nou, dat vonden ze eigenlijk best leuk dat we na nou vier, vijf weken dachten kwamen dat er geen fuck gebeurde. Ja, dan houden ze natuurlijk op met het geven van signalen. Yeah. Uh, het, hetzelfde wat, wat, wat voor mij bijna een eye opener was in, in die periode. Ik bedoel, als je kijkt naar die bushokjes of je kijkt naar toen nog telefooncellen. Mm -hmm. um, de, de belanghouders die, die die dingen daar neerzetten, moeten onderhouden. Hoeveel schade die per jaar hadden, alleen in de stad als Nijmegen al. Dus daar anders mee omgaan uh, om te zorgen dat hun schadebedrag naar beneden ging, maakte dat ze zonder meer bereid waren om deel te nemen aan het project en daar ook geld voor mm. neer te leggen. Ja. Dus organisaties hebben vaak een eigen belang. Als dat eigen belang niet erkend wordt, dan zie je weer op die eigen verantwoordelijkheid. Maakt dat duidelijk. En als daar gewoon een winstsituatie te creëren is, dan gaan partijen er wel voor. Ja,
0: ja, dus en winst is ook niet alleen financieel
1: hoor. Winst is niet alleen financieel, winst is ook gewoon in, in het gevoel van nou ja, vrijheid, veiligheid, verantwoordelijkheid. Ja, of maatschappelijke uh, impact. Ja hoor, dat is dat, dat volgens mij tien keer uh, meer waard. en motiveert ook tien keer meer dan uh, iemand die van bovenaf roept, we gaan nu dit doen.
0: Ja, ja dus, dus wel echt oog houden voor inderdaad de verschillende belangen, maar daarbij ook ja. de, de gemene deler opzoeken. Om vanuit daar de maatschappelijke, financiële of wat voor winsten ook te pakken.
1: Ja, je ziet het bij heel veel corporaties, en in is, is die trend gewoon aan de gang. Uh, we kennen de thematiek van huurachterstanden en, en alles-niet huisuitzettingen. Wat, wat heel veel corporaties uh, gelukkig doen, is, is nu, op het moment dat wij spreken al een maand. Uh, achterstand is meteen reageren, meteen contact leggen. Wat is aan de hand?
0: Yeah.
1: Want het bekende gegeven is op het moment dat het er is en je gaat de procedure in de B3 maanden verder en vaak blijkt er veel meer schuldeisers te zijn. En ja. opvallend genoeg zijn het vaak schuldeisers uit de overheidskring en maatschappelijke sectoren, want dat is ook nog een keer het pijnlijke van deze discussie. Mm. En voor je weet, dan ben je beter dus met het, het, het probleem internaliseren en in kaart denken hoe en wat en dan ben je vijf, zes maanden verder. Inmiddels is de huur al zes keer niet betaald,
0: yeah. dus
1: dan is die huurschuld dan gauw een bedrag van vier, 5.000 euro. Yeah. Ja, vaak liggen er nog wat andere schulden bij. Uh, dan op het moment dat je binnen een maand wilt reageren, en er zijn uh, behoorlijke corporaties die daar gewoon mee bezig zijn, zie je dat dat veel succesvoller werkt. En het en, ligt ja, ook verantwoordelijkheid bij mensen zelf in de organisaties, die vervolgens ook de betreffende huurders kunnen aanspreken. Ja, wat ben je nou aan het doen? Ja. Uh, en zoek dan naar een oplossing. Zoek niet de procedure van nee, je moet binnen zoveel maanden betalen als dus niet de deur deurwaarde want dan komen er nog meer kosten bij. Nee, zoek een oplossing.
0: Ja, dus echt meer op de menselijke kant zitten. Ja,
1: en ja zeker weten. En
0: gewoon zo snel mogelijk ingrijpen. Ja. ja. Dan, je bent natuurlijk ook spreker op het seminar, de corporatie als netwerkorganisatie. Wat kunnen deelnemers van jouw bijdrage leren?
1: Uh, ik, ik heb veel processen mogen meemaken, ergens tussen midden jaren 70 tot, tot op heden. Um, uh, een aantal oh. dingen heb, heb ik zelf enthousiast in meegewerkt, zeker uitgevoerd. Een aantal andere dingen heb je wel kritisch tegen staan. Mm -hmm. Wat ik kan doen is, is uh, iets terugleggen van de ervaringen in de sector. En, en, en proberen wat mijn eigen lessen daarvan zijn en die aan mensen te vertellen en dan hopen dat ze daar wat mee kunnen doen. Wat, wat je merkt, en dat, dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld in, in, in de reclamewereld, zie je ook heel erg, bedoel, dat, dat is een enorme opkomst van het bekende fenomeen storytelling. Ja. Uh, ik, ik denk dat het ook zo is. Ik bedoel, het, het gemak waarmee we uh, dingen uitslakken... Uh, ...naar laatst, dat het een van de tijdstip uitkwam. Als je de tijdstip leest, dan denk je dat de volksheids ongeveer begonnen is met de crisis van Vestia. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, we zitten nog 170 jaar voor. En, en, uh, daar valt best wel wat lessen uit te leren. En er lopen natuurlijk een aantal hele dikke rode lijnen vanuit de politiek, vanuit bestuur, vanuit maatschappelijke organisaties, van ontwikkeling in de samenleving. Ja, die kun je duiden. Ja. Uh, uh, en niet alles is een kwestie van uh, sinds 2015 of 2008 of zo. Uh, en daar iets mee doen en zien. En, 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 ja, dat is de ene kant en de andere kant. Dat is een heel oud boek van, van Pieters en Wadderman. Twee management gurus uit Amerika, die hebben gewoon in 82 boeken geschreven. En, 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 ja, los het feit dat ik niet zo van die Amerikaanse managementliteratuur hou, veel te dik en veel te veel uh, voorbeelden. Maar wat zij ontzettend goed beschreven, uh, dat vind ik, heb ik dat boek echt erg hoog voor, is gewoon luister naar je klanten en luister naar je medewerkers en doe er wat mee. Ja. En dat is bijna niet anders dan met de opvoeding van je kinderen. Als, als een kind voor je staat en je aandacht vraagt, luister dan en doe er vervolgens ook wat mee. Dan is de opvoeding al een stuk beter dan... Uh, Vanachter je tablet, telefoon of vroeger de klant uh, reageren naar een kind toe.
0: Ja. ja. Heb, heb
1: aandacht voor. Geef aan dat je, dat je er bent. En uh, dat je luistert. Uh, en dat je bereid bent er wat mee te doen. Voor mij zijn dat gewoon de basiselementen van, van contact tussen mensen en organisaties.
0: Ja. ja, ik denk dat dat wel echt een, een hele interessante is. Uh, vooral uh, ook voor de deelnemers van, uh, van het seminar.
1: Oké, okay, dat hoop ik.
0: <laughs> Dan wil ik heel erg bedanken voor je tijd.
1: Ja, Oké, okay. graag gedaan.